0: Hi, this is Leddy King and you're listening to the Leddy Kings Need podcast. Sej. Set the podcast coming, go way. Så ge mig femmat man hörna tryck på play. Hej!
1: Hej och välkomna till säsong 2, avsnitt 9 av Sveriges största och bästa podcast, Leddy Kings. knä. Även idag har vi bytt platser som vanligt, men jag har fortfarande med mig fribrant, hårkman och Robin James man, en mitten legenden Tronspeed. Ja. Idag så kommer vi att avhandla ja, det som hände i helgen Som vi inte är så där jätteglada över Och det behövs inte nämna sina namn Voldemort av matcher Vi ska även avhandla AVB För vi såg en del eh, reaktioner på sociala medier Efter matchförlusten Så vi tänkte vi kör, och, kör en riktig recension Av människan i våra troder. Och så får ni givetvis en ny portion Av Pokémon Show För Robin tar över med frågor
2: men han, om du känner vad som säger, är du för podcast, kommer
0: jag? Hej, så ge mig fem mannen och bara tryck på.
1: Ja, vi börjar med West Ham at home. Sam L.D.'s 11 meters långa, 11 spelare 11 meter långa, sjångbollar 10 man bakom boll, eller 9 som stod upp på mittlinjen. Den här gången har Mohamed DME som var högst upp i plan. Förlust 0-3, första förlusten mot West Ham hemma sedan 1999 och förmodligen den största förlusten sedan ja, egentligen Inter away förra året. Men det här var ju i ligan då så jag tror det är största förlusten sedan 5-1 mot City i alla fall.
2: Mm. Mm. Och vi ska också tycka behandla den här förlusten som att vi har förlorat med 9-0 mot Arsenal För det är likvärdigt ja. i
1: våran
3: bok vi, Jag såg matchen med farsan som West Ham-fan, uppväxt i London och har sett West Ham sedan 60-talet Och han sa att han kan inte minnas när senaste gången han var så genuint lycklig över en vinst i
1: Få på samma Så det ett del patetiska människor som hade köpt tröja Med Spurs 0 och West Ham 3 Trots att de hävdar att det här inte är deras kuppfinal Ja, det tycker jag är fint Att fira sina framgångar, det, det, det står jag för Det tycker jag de ska få göra ändå
3: ja, West Ham's version av Hybris mm. alltså, ja.
0: Till Robin frågan, vad säger din papper? Det, varför är det? Tottenham deras antagonistlag Numera, Bill det är väl det historiskt stor förstås. Men just ja. nu är det ju Tottenham West Ham de senaste åren Är det för att vi har värvat Defoe och Carrick och med. den det är ja. en annan historik bakom ett längre bak
2: Ja,
3: det, det, det är inte vad jag känner till någon ja. annan. Mer att alla London lag hatar varandra mer eller mindre.
0: Ja, men skit vi till exempel. Får jag
1: gissa ja. att det är för att vi är de som är närmast dem enligt dem? Ja, har varit i alla fall de senaste. Alltså, om man tar bort sen Joll kom mm. så låg vi hyfsat nära West Ham. Det var och ju... Alla, jag, ja. som legat före.
3: Det, var inte det var inte jättemånga säsonger sedan som vi slutade bara en plats för dem i Ligan. Och Nej, men, nu har vi liksom precis, gått om dem. Det är jag tror att det kommer från snarare så. när vi köper
1: den här spelarna Det är lite
3: grann mm. där... Sättet, liksom, den relationen som Tottenham-Archland har utvecklat har vi också med West Ham haft kan man säga. Men vi är bara fem, år ifrån, ja, fem år ifrån och växte ifrån och West,
1: från och West Ham, helt från tottenham och tror jag. Om fem år sedan inte ens en intressant match längre för då kommer vi fortsätta vara top 6-lag och de kommer vara nere i botten. Så roligt, enda. vi spelar de väldigt Championship nästa säsong. Ja, men West,
0: West, West. West Ham, ja, West Ham, kän West Ham känns Det känns faktiskt... ju
1: bra 0-3 hemma mot Championship på West,
0: West Ham. känns lite igen faktiskt ja, lite som Bayern faktiskt fast i England. De eh, och, och jojo helt enkelt <laughs> Fast nu åker de andra. Låger inte jojo längre ens, Men de påminner lite om varandra just det. Ja. Tycker jag just på det sättet. Ja. ja. Mm. ja. Var vi klarade där?
3: Någon som, väl, någon som visar på en tandisanalys. <laughs> det? det jag läste om matchen efteråt. Var att det är ganska förvånande att Sam Allardyce... Ställer upp på det här viset som man gör Han är ju en klassisk 4 4 2 -are. Jag är inte speciellt insatt på honom 4-6-0 är ju det laget Som de egentligen mm. fillar på pappret De spelar med fyra mittfältare Som ligger väldigt mm. lågt och det som överrumplar oss är att vi inte har någon koll på vem av de här som tar djuplighetslöpningar. Så vi är inte beredda på hotet. De kommer precis vartifrån. Och det här tycker jag visar, för 4-6-0 är en ganska värdelös uppställning. Om man inte heter Vincent Albosco och är tränare för Spanien. Det gick ju bra för dem. Men det visar lite vad mycket överraskning det var. Det viktigt att kunna överraska sina motståndare tycker jag. Något som West Ham går ut och gör mot
2: oss. Liksom. Ja, fast sen så får jag ändå hålla med AVB lite det som sa att eh, det här var inte en taktisk rum för West Ham. Utan att målet var lite mer, eh, alltså att alltså, det inte var ett, ett resultat av eh, Allardyces taktiska genidrag.
0: Så, visst så kan det vara möjligt att svara Men varje mål i fotbollen nu för tiden Många utav målen är tillkommande ut och grund av slumpmässiga mm. Individuella misstag som ja. händer i, i det försvarande laget så, å, å. Men sen, sen hade vi gjort 1-0 som jag hade lägen till att göra då, då det är nästan helt undrad på att vi hade vunnit den här matchen också mm. Så små det drag i mål, men...
1: ja, Det här är ju ingen stor seger i sig för oss Men vi var ju i alla fall marginellt bättre ända fram till som gör 1-0 Det är väl mm. som sagt ingen stor triumf på hemmaplan mot Västerhem det är utan tvekan säsongens nemsa insats, vårt pressspel har vi hade inget tempo alls, vi hade ingen rörelse, det var ingen som sprang någonstans. Vi hade en Defoe som fick chansen på grund av sin form, som igen brände alla lägen som han ska i vanliga fall och alltid annars sätter. Och det som vi är inne på, göra han mål så vinner vi den här matchen. Sen så är det alla tre mål vi släpper in är ju patetiska in, ingripanden försvaret igen. Mm. Först en hörna som, inte, som går att undvika. och Där också Vertongen glömmer bort att markering finns som vanligt på hörnor. Inte just Vertongen utan Tottenham, Bortresdorpen på hörna. Mm. Och sen 2-0-målet, det är, det är ju det stora flaxmålet. Men då är Walker som ligger tio meter högre upp. än resten av Linnes som ställer offside. De misslyckas med offsidefällan. Och Walker hinner inte i för att han har stått för långt ifrån offsidefällan. Och sen är det ju flipperspel in och så 3-0-målet när både Michael Dawson och John Vertong nästan ska hängas för att de inte klipper ja, Morrison när det står 0-2 med 10 minuter kvar. finns fortfarande ett litet hopp att göra någonting av det här. Och när till och med min oinsatte flickvän skriker över att de inte kapar den här killen och låter han göra 3-0 och punktera matchen. Mm. Säger allt. Skriver ni flickvän
3: faktiskt idag på Twitter.
1: Ja, om Morgan Freeman läraren på elfkula. Ja, ja. Men det var no offense.
3: Ja, det det är inte är no jag förlåter no offense. det, jag förlåter ja. det. Mm. Mm. Är, mm. Frågan som jag tänkte ställa dig var, Eller er, givetvis ni är fler i podden än bara ben Även om ni inte känner Nej, 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 nej. Det, vill jag inte Det finns bara en ben Det är ju Walker
2: ingripande Är han trött? Matchas han för hårt? Han är ju den han är absolut den som har matchats, matchats hårdast hårda, Hårdast mm. Han liksom, har fått spela i princip 19 minuter match Mm. Och han har liksom till och med fått spela till förmån för Istället för Naughton Så kanske är bättre att spela honom I de här europa här Än att genom det ansvaret som man faktiskt får På vänsterbacken i, i, i ligamatcherna Så det kan absolut vara ett resultat Av, av någon slags trötthet det,
3: det vi, Har ni, har har ni lagt märke till den här Så som Pep Guardiola har gjort Med att styra in Filip Lam Som defensiv mittfältare Så verkar Walker ha fått någon form av hybrid Så inblandar
1: sig väldigt mycket spel centralt
0: <laughs> jag,
1: jag tror att man får lite Får man tillskriva Carl Wåker Något problem hade han innan matchen för Han gick av på upp, uppvärmningen Tydligen läste jag, läste jag mig till efteråt Han var inte helt hundra Och då ska han inte spela ABB mm. Men, så det får man till lite men Jag tror att Carl Walker har aldrig varit känd för att vara en koncentrationsstark spelare. Och han gör ju sådana här misstag varje match. Han lever extremt mycket på sin snabbhet.
2: Han ådrog sig någon en liten skada mot Anche också som man såg plågande ganska mycket. Ja. Så det är möjligt att han tvingas till spel.
0: Jag tänkte ju på Problemet, alltså Michael Dawson kanske inte är den bästa backen vi har. Men det är ju ändå han som ska stå någonstans för hjärnan då. Pusha på de andra För företagen har ju konservationssvårigheter också Som man ser till vissa stunder i matchen. Han kan komma ur matchen och göra, och göra dåliga beslut Han har mm. den högsta högsta kapaciteten Det är ingen snack om det Karin Nåton är väl också Han är helt enkelt inte tillräckligt bra för den här nivån inte på, är, inte på fel kant i inte på fel kant han är tillräckligt bra att spela Premier League Fast inte där vi vill nå nu Och Kari ja han löper bra, man har också lite konservationssvårigheter. Därför är dåsons roll i den här backlinjen jättevitt Och nu har inte dåsons funkat som som har funkat tidigare som jag ser det. Ja. Dåsons misslyckande tror jag påverkar på backlinjen mer
2: än vi tror. Ja alltså jag, det, där, det där som för mig enligt mig också gör den här förlusten så himla sur är att de spelarna som egentligen ska stå upp för laget och bara de som är pådrivarna det är de som viker ner sig mm. Eller satt på bänken då hos det, och Sandro. då sen tre 0 målet alltså huvuden måste rulla efter den här förlusten <skratt> mm. då som ska inte få starta mot Villa och, och jag, ja. Ja, vi, så, så jag måste bara säga känns det känns som vi kan
0: behöva någon har vi ingen riktig supergris i vårt lag egentligen Nej, det, har inte. det är Sandro på något sätt som går in hårt i närkampen, men närkampen
2: energiknipparna saknas i dagens startelva i Tottenham ja, vi behöver för att få den här balansen mm.
0: jag
3: tror definitivt också man ska väga in den här som jag även tyckte att vi såg mot Chelsea förra veckan förra matchen vår inställning, jag tycker det känns som att West Ham är mycket, mycket mer taggad Till den här matchen än vad vi är mm. Framförallt så går musten ur så jävla hårt För om, man, om ni minns inledande Delen av andra halvlek så spelade vi lite mer direkt Och vi kom till ett läge mm. efter bara någon minut Istället för sidled så gick passningarna fram Vi slog till och med en del långbollar Så fort de är rätt noll så, så det syns liksom Det är, är jävligt tydligt Så det är det jag tror liksom Kan vara en liten svaghet Hos den här mannen Hans ja, här förmåga Helt enkelt att inspirera mer än att bara prata taktik
1: ja, ja, jo, det är väl självklart därför vi har plockat in Stefan Freund antar jag, som han är väl egentligen inte taktiskt kvalificerad för att vara assisterande mönchor för Tottenham Hotspur redan ja, Men ja, tänkte jag har mig om vi tänker mer på vad Tottenham gjorde dåligt än vad West Ham, vi vet inte om vi tycker vad gjorde så eller mycket bra förutom att de var väldigt effektiva mm. Och, men om du tänker på Tottenhams offensiv istället för bara defensiva miss misslyckanden, för det är, ju, det är ju någonting vi aldrig kommer att bli av med, de här koncentrationssvårigheterna uppenbarligen trots att det har blivit bättre under AVB. Det är fint att det är Tottenhams offensiv och inte vår offensiv nu längre. Vår <laughs> offensiv. <laughs> <laughs> det är nog varsin offensiv. <laughs> ja, vår offensiv. Någon som har någon, någon typ av, vad var det som inte, var det som inte klickade? Kristian Eriksson spelar nu Guds gåva till Tottenham Hotspur
0: 2013. Ja, och de andra tio stycken som också Guds gåva har ingen fart i passningsspelet. Utan passningsspelet var en, en silletsövning som höll på i 90 minuter. Förutom de första fem minuterna i andra halvlek som vi slog några direkta bollar på. Och spelar du på det här sättet och hela tiden förväntar du hota central till banan med en skarv in i straffområdet som jag tycker hur ska göra. Det blir lättläst, du måste ju också kunna bredda Spelet ibland mm. Framförallt mot en sån taktisk kom, äh, som kom, äg, som, som de, de går ju också in kompakt och måste
2: du ja. bredda spelet, du kanske flytta över Townsend Till vänster och få in lite inlägg där Det blir ju så också när vi startar med det laget Vi gör det när vi har Sigurdsson, Defoe Och Townsend på planen i den där fronttrean Så alla av de tre är direkta spelare Som går indirekt mot mål Det finns ingen kreativitet jag i den fronttrean Nej det gör det inte Premier League
1: ah, Jag skulle vilja lyfta också. Ni, ni kommer in på det bara, men just, Vi spelar med Defoe mot West Ham, Bara för att han belönas för form och Jag skulle kunna ha en sidodiskussion sido här Om varför han belönar någon som gnäller i media Istället för att ge någon som hållit på Men det är en senare diskussion och, eh, Han kommer in och gör absolut inte bort sig Defoe, Även om han ska göra mål Om han ska spela istället för Roberto Solado mm. Men varför när vi spelar med, med inte få? Varför bestämde sig då Andros Townsend För att börja slå inlägg istället för att ja. Spela som man gör när soldat är på plan Jag tror det var
3: lite det enda valet han hade också han hade, Men det, de, han, är han, är det var ju inget
1: är den som är Nej,
3: Bokspelare Men det kändes som att det var, som, det, var, det var nästan fyra mittbackar i West Ham Och Vaste och Downing på varsin kant Som nästan var ytterbackar stundtals Så att det känns som att Townsend insåg att När han kom in där så hade han liksom ingen utrymme För att göra sin grej
1: som inte är speciellt bra heller men så han slog inlägg istället. Så, så tyckte jag det såg ut. Jag, jag försökte styra den här diskussionen till att vi borde ha soldater på plan om vi ska slå Ja, men mig. det är inget, inget snack jag, 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 om Det här är
2: inte ett resultat av att vi förlorade och vi därmed är liksom besvikna över laguttagningen. Det här var ju ett orosmoment redan innan matchen. När vi såg och Vi förstod den inte riktigt. Och det har ju varit en genomgående trend den här så, säsongen. Så. Eller åtminstone senare sommaren När jag faktiskt spelade så som Holpys. Som har visat sig vara redo på man Inte få spela till förmån för en defo Som enligt mitt tycke har fått spela väldigt enkla matcher. Och därmed kunde göra väldigt enkla mål. Tärskilt sina soldado som faktiskt spelmässigt har imponerat på mig. Förrän de, för de, de bästa
1: visar på kommentarerna efter att lyfta det så kommer de ju hävda då att Holtby har ju, ju presterat sina matcher och sina assist i samma matcher som Default, så att Men de har, ju, de har ju olika egenskaper. Jo men, men det har
2: ändå kommit in i PL-matcher och visat på, på samma kvalitet. Ja, men, ja det var
1: dit jag ville komma. F Finns
3: det en, en uttänkt liksom, premier, ett Premier League-lag och ett Europa League-lag från EVB? Alltså, inte...
2: det, det tror jag definitivt. Men jag tror inte det är lagen, de lagen vi ser nu på pappret. Jag, jag tror till exempel inte att Lamela kommer vara eller vad säger, kommer vara den som startar i Premier League till förmån för Lamela. Mm. Det kommer inte vara i Premier League till förmån för Soldado och mm. så vidare. Men då undrar man hur länge han har tänkt att mörda på om det är
3: hela gruppspelet liksom, han tänker sig
2: det här. Och... Jag tror att han väntar lite på det tillfället. I, I politiken så är det så att alla partier har eh, föreskrivna policies och de väntar bara på något som kallas för ett window of opportunity när de kan. Eh, liksom, Sätt igång med här policyerna. Jag tror det är lite samma sak för EVB. För Han väntar bara på det tillfället för att sätta in Lamela, kanske Sandro och så vidare. Kans kanske Holtbox är en av dem. Um, och ja, det här är definitivt ett sånt läge. Vad, vad skulle ett sånt window opportunity kunna vara? Det här, mm. att, att det blir en sån här förlust liksom? Ja, uh -huh. det största nedlaget jag har varit med i modern tid. Uh -huh. ja, det, ja, precis. <laughs> jo, det är det fan i mig.
0: <laughs> ja, vi förlorar åren, men då var inte ni med 97, vi med 7 eller 8 mot Chelsea hemma. Christian Gråds första match då. Också. Den är ganska tuff den också. Ja, den tuff.
2: 94, ja. 94
3: förlorade vi på White Hart Lane med 4-1 mot Gustav. Teddy Sharingan vill ha på straff.
0: Ja, ja, men det här, det här är väl att ha den. Ja, men jag tror också att nu när vi startar om igen för tredje gånger Premier League i 20 oktober tror jag att match mot då, då tror jag faktiskt att Lamela kommer starta. Jag tror att vi kommer vara mer av de spelarna som vi på förhand trodde skulle starta. Jag hoppas verkligen, nu har jag verkligen sett en grej som jag vill se det laget. Jag tycker att Moussa och Paulinho är jättebra, men jag tror de två ihop kanske, vi skulle må bra av en, av en Sandro eller en Kapoor Kapo ja, i definitivt. det lag, alltså, i de två. Det betyder inte att de två per definition är bättre än Paulinho och Dembélé, utan de, det blir en bättre mix utav ja. allting av
1: allting. Ja någonting positivt kan komma ut i den här förlusten förutom just att vi förmodligen kanske tar in Lamella i startelvan eller mm. Lamella mm. men om, tänker, om vi tänker mer i formen av var det här positivt för killarna att nu fick de, för de verkar ha trott lite på, eller vi har trott lite på vår egen hybris och eh, kanske överskattat den prestation lite som vi har vi har ju slagit, precis som Liverpool och Arsenal framförallt har relativt enkla lag och hankat oss fram, nu har vi mött i och för sig både Arsenal och Chelsea som min poäng är inte riktigt lika starkt men vi har ändå inte vunnit mot något lag som vi inte borde vinna mot. Och vi har inte, det här var liksom den riktiga mina vi gick på- min fråga är, kommer detta att leda till att killarna vaknar lite? Fick vi, mm. den här, fick vi förstå nu att vi kan inte vinna någon match bara genom att ställa ut våra skor?
2: Ja, absolut. Jag tror inte att, man, jag tror inte att det kan leda till någonting annat än att det blir en positiv förändring. Jag ser mycket heller att vi förlorar med 0-3 hemma än att vi hade förlorat med 0-1. På samma sätt som Everton borta i fjol. Det var bättre att vi förlorade med 2-1 genom att släppa in två mål på övertid och därmed liksom blotta hela vår, vår svaghet. Precis som det här gjorde nu. Jag hoppas ju inre lite Det finns ju aldrig garanti för
0: någonting. Sen kan man ju tro att inte trodde det vi gör här. Men jag... Jag tycker faktiskt att... Spelet har ju varierat. Och det ska vi ju komma in på senare. Men jag tycker faktiskt att spelet har... Jag har varit lite orolig under hela säsongen än så länge. Förutom några, några halvtimme några halv där. Och någon 45 minuter sen, sen, ja.
2: sen kom i landslagsuppehållet oerhört dåligt time Det hade varit... Underbart om vi hade kunnat gå in i Premier League på lördag och bara... Fast samtidigt
3: så... Det senaste landslagsuppehållet var efter Arsenal-matchen. Och det var jävligt tungt. Och det svarade vi ändå jävligt bra på med sju matcher. och Bara en förlust efter det. Men jag, jag, det, jag, ja, det inte jag har samma, samma, samma känsla i kroppen. Jag, jag känner inte att det är kul att gå på ett landslagsuppehåll med det här. För jag tror inte att spelarna tycker det heller. Det går att ha något nytt att fokusera på i liksom Samtidigt så... Alla andra lag har också haft sina plumpar i protokollet än så länge, så för stora växlar ja, det, 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 det
2: här är mer än en plump i protokollet Det här är ett, stor, det här är ett traumatiskt nederlag En nya alltså, på Richterskalan
1: Den visar ja. på den absolut största svagheten Jag tycker att Tottenham alltså, Tottenham, alltså truppen i Tottenham alltså spelarna har haft det Sen får vi, kan vi och ledarnas inflytande Men det är den största svagheten vi har haft som klubb på spelarnas, spelarnas håll sen Martin Joll och framgångarna började komma det är att det går oss till huvudet väldigt lätt för det är ingen som kan övertyga mig på något sätt att vi inte hade vunnit på OSM med 3-0 om vi hade velat vinna lika mycket som dem mm, och det är just därför jag klitter mitt hopp till det sa förut att som likt förra året när vi vände på det här med att släppa in mål i slutminuterna som vi gjorde successivt under början eller regelbundet under ABBs inledning sen efter Everton är det ställdes på sin spets så gjorde vi istället mål i 95 minuter på löpande band resten av säsongen. Eller vi, Gareth Bale. Men det visar på att AVB förra säsongen lyckades ta den värsta svagheten och göra det till vår största styrka. Och mm. det får man väl hoppas att han ja. gör samma sak igen. Och det leder oss också in på mannen AVB, André Veasboas, portugis. Våra Ja, vi går direkt in i statistiken då, så vi får den tråkiga delen av AVB-recensionen i Lady Kings knä, avsnitt 9, säsong 2. Vi får det avklarat först tänkte jag, så öppnar vi får våra djupa filosofiska tankar och ideologiska och pornografiska tankar efteråt. Så vi börjar då. Statistiken ger AVB rätt, heter min punkt här om andré Vespas. Han är nämligen den Tottenham-manager genom tiderna som har näst högst vinstprocent av alla Spurs-managerer. Med sina 55 procent. Vi kan väl säga 54,5 efter vi fick er av pisk av Western. Och Bill Nick, som alla vet vem det är, och Rednap, Harry Rednap, delar en tredje en fin plats här med 49 procent som vinstprocent. Sen har vi Martin Joll på 44 som jag bara tar med för att jag anser att ni era började med Martin Joll och inte under Harry Rednap, som många säger. Och den som leder är Frank Petrella. Vet ni vem det är? Han tränade totten av 1898 99 och hade 58% vinstprocent. Så han är den mest framgångsrika man vi någonsin har haft. Mm. Underbar karl. Under. Det är legend. legend. Han hade mustasch. Vad han det? Ja, det ja. okay. säger vi. Och, 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 som vi vet i fjol så slog vi ligarekord och vi hade en lång diskussion om vad poängrekord innebär när man slutar femma. och Vi tänker inte ha den diskussionen igen men det är i alla fall det högsta antalet poäng vi någonsin har tagit. Och det gjorde vi under AVB och det var 72 poäng. De 66 ligamålen vi gjorde inklusive Gareth Bales 21 ligamål är också det bästa vi någonsin har presterat och det 67 är rekordet och då hade vi vår bästa målskytt gjorde 18 mål, så det är tre målskillnader och det var under här Redknapp 2009-2010, säsongen Ja, och det var klart med statistiken och så om man går efter statistiken så är det ju väldigt svårt att kritisera AVB han är ju, man måste säga se, han ser ut som en gud här i är överkritik, eller hur? Mm. Är någon som, som säger emot att AVB är gudsgåva till Tottenham Hotspur?
0: Jag känner att flickarna kommer mot mig. Alltså, tar striden, är, Jag tar striden. Alltså, kriti, min kritik mot AVB eller min skeptism mot AVB är ju, är ju mer den fotbollen han spelar som jag inte riktigt bekväm med. Den här ticca varianten om man sitter upp till någonting som man har på session-fotboll så här det slås bollen i sidled fem gånger än att gör en stickare rakt fram. Jag är ingen mot att vi har ett, ett bollinnehav, men jag tycker också att det här bollinnehavet har mer och mer med tiden, och nu kanske är det ännu lättare att vara efter en förlust, naturligtvis. Och jag har ju att det blir mer och mer i sidled med tiden, att vi blir mer och mer kontrollerade sedan dag nummer ett jämfört med nu dag 300, någonting Och vi måste kunna ha en större variation just i det här. Då. Att han måste själv släppa lite grann på den här kontrollmanin som han sitter på. För han är ju väldigt kontrollerande som människor som jag tycker. Och det märks hans uttagningar är också att han väljer stabilitet framför kanske sådana som har en tendens till att kunna avbryta matcher lite begrenad. Förutom Gareth Bale. Och därför tror jag att det är ingen slumpa spelare som Louis Holpe på andra typer nu de här bort här. sitter på bänken mer än de kanske gör om du heter...
1: Gudfri Sigurdsson.
0: Gudfri Sigurdsson, tack så mycket. Som har gjort det bra naturligtvis. Så men eh, min poäng är att alltså, det är därför jag har svårt för honom. Mitt, mitt jag bara det här, blir lite långa, men mitt tottenhem, om man får säga mitt tottenhem, som är allas tottenhem, ska spela på ett lite annorlunda sätt. Eh, det står på väggen på White thought Lane to dares is to do och det står på arena runt omkring också. Och, som jag ser här och nu, och nu kommer ju folk naturligtvis inte tycka att jag har rätt, som jag har varit med i den här diskussionen på Svenska FNs forum jag tillhör den tvåprocentiga skadan som kanske är lite mer kritisk att vi måste börja våga lite också, våga vinna matcherna istället för att förlita oss på att någon gör ett misstag det slut
1: så för att sammanfatta så anser du att det är för mycket riskminimering och för lite risktagande.
0: Vi, vi har tillräckligt bra spelare tycker jag faktiskt nu. Nu har vi väldigt många bra spelare. Har vi haft ett sämre spelarmaterial som ska förlita sig på andra lags motstånd till exempel. om att bara ta ett exempel, nu är vi inte alls på nivå, Men Stoke till exempel, de spelar fotboll som under Tungens och vi spelar inte alls som Stoke. Men de spelar mycket på andra slags misstag och det tycker jag vi gör nu också. Alltså vi väntar ut motståndarna för att få någonting. Så, så vi har så pass bra spel Som skulle kunna klara av framförallt Ett högre passningstempo på för sitt tredjedel Med Eriksen, Lamela Nu har vi inte sett han levererat ännu Man kommer definitivt att göra, det är ingen fråga om det så jag, Våga mer Och jag, jag, är, jag är rädd för Som jag ser
2: att det kommer Inte vågas så värst mycket mer Ja, det är jag alltså, Som BM säger, alltså, statistiken Tar det för sig så här, jag, menar, jag är... Fullkomligt övertygad om att ABB är rätt man för, jobb, rätt man för det här jobbet. Men i Tottenham-fankretsare så är känslan så andra sedan han att det har blivit något, ett, liksom, ett stort jävla där man inte får säga, Där man nästan inte ens får kritisera ABB. Det måste någon. Antingen,
1: vara, antingen vara helt för eller helt emot. man. Det finns Precis. Liksom ingen mellangrund. Precis.
2: Och jag tycker det finns all rätt att kritisera ABB. Det är just för att jag menar, vi som, som älskar klubben så mycket som fans, vi har tagit till oss det här måttet med to dare to do. Och det är någonting som inte vi direkt står för. Men, men som sagt, alltså jag, jag tvekar inte alls på att den här mannen kommer leda oss till nya höjder. Men det är den här daguttagningen som för mig är det stora problemet. Det är verkligen att bli frustrerad som, 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 som ja, fotbollssport och dottern supporter. Och sen får vi också se. Alltså, om man kommer nu till villabatsen och inte har rört om i grytan utan han ställer upp med samma lag igen, vilket jag tror är helt omöjligt, men om man skulle göra det det är, inte, det är faktiskt inte helt omöjligt, det är faktiskt vi vi snackar om, då kommer jag på riktigt börja höja eh, min röst jag jag ja. det, min högsta dröm just nu
3: är att få en eh, titta på en repris av en Tottenham-match hemma hos Andreas oss. och nu vet som man kan ha på en DVD ibland, ett extra ljudspår med Directors Cut att han får sitta och förklara eh, Alla löpningar som spelarna tar Och vad han sagt till dem, det skulle vara min högsta dröm För att höra hur hans värld ser ut För så här är det, jag litar jävligt mycket På ABB, så att jag Känner verkligen att jag Har den förmågan, eller vad ska jag säga Kunskapen, den taktis som fotboll Att kritisera, är jag nöjd länge? Den frågan kan jag ställa Ja, jag är jäkligt nöjd, jag tycker att han gjorde En väldigt bra förra säsong med det material Man hade, men jag tänker på att han var ny manager Med tanke på eh, och även den här säsongen tycker jag att vi är ett lag under uppbyggnad. Jag är verkligen för det här att man ska låta manager få sin få tid. Jag tror det är det som gjorde Sir Alex bra. Så att det hamnar in i väggarna i WBs filosofi. För det är då det blir bra. Ehm, enda som jag känner som ett orosmoment, jag tagit upp det förut, det är motivationsfaktorn. Hur bra är han på att elda sina spelare? För jag tror att det är en oerhört stor procent. Ehm, och inte bara den taktiska delen.
1: Som, som ni verkar som de flesta här så, runt bordet så har jag också min konflikt med AVB ideologiskt ideologisk att jag, jag står bakom allting man har gjort annat. Jag tycker att han, den här upprustningen, kappröstningen vi har gjort i somras framförallt när vi sålde Bale och ersatte ordentligt för en gångs skull när vi sålde en stor stjärna att det, man hör på alla spelare som kommer hit att de nämner alltid AVB mer eller mindre förutom Christian Eriksen då. men alla andra var, har varit väldigt öppna med att det var AVB och hans vision för Tottenham och hans filosofi som lockade om dit och det var i alla fall en stor del av beslutet. Och han, hans beslut eller hans tjat på Danny Livio till Franco Baldini går inte att höja tillräckligt mycket. Det var, behövdes om man är lagom kritisk mot den mm. Livio så förstår man att det behövdes med Franco Baldini. Mm. Men precis som framförallt Håkman man inne på, att det jag har lite svårt för med ABB det är att jag, jag förstår den här possession-fotbollen jag förstår att det är modernt nu att de största bästa lagen använder av den, men vi måste, som vi såg väldigt tydligt mot West Ham, att när våran variant av pressspel och kontrollera oss och spela igen motståndarna och sen göra, avgöra på att de helt enkelt inte orkar koncentrera sig längre att när det inte funkar som det inte gjorde mot West Ham, då måste det ske en förändring. Och vi såg fem minuter där spelarna började passa bollen framåt. Men sen så efter det så var det bra. Vi gjorde inte mål på de fem minuterna och så hände ingenting. Vi byter in Lamelais eller för Sigurdsson. Det här är en match efter ett litet stickprov men det går bra att exemplifiera misstagarna och svagheterna. Han tar in Lamela i stället för Sigurdsson och då sätter han honom på den kanten så att han blir en inläggsspelare. Mm. Vilket han inte är. Och då hamnar vi igen i det här läget, Då har vi två stycken som spelar. Hansen som har den här inverted winger-rollen som AVB älskar Och så Lamela, som borde vara på den här kanten som får spela winger, vanlig winger. Och så, båda två slår inlägg på 1 42 långa mm. your main Defoe. Och det, det tar, vi tar inte tillräckligt stora risker. Vi byter in soldaterna och står 2-0. i får vänta i 10 minuter när det står 2-0. Står på sidlinjen i 10 minuter och väntar. Och sen när det blir 0-3, då kommer Loos Holpi in i en match där vi saknar energi. Och som sagt, det är orättvisa det är i effekt. Men jag tycker att den Ham-matchen gav väldigt perfekt exempel på hur det är när det är som sämst under
2: AB. Mm, absolut. Och när det gäller den här Townsend-Lamela-grejen så är det tycker jag från AVBs sida väldigt mycket att han vill ha, äta kakan men ändå har den kvar. Vi har två spelare som är väldigt bra men de är på samma position och då är det faktiskt så att du kan inte spela båda samtidigt.
1: Ja då är det annars här största svaghet tycker precis, jag. Precis.
2: Men sen är det också så att är inte är en färdig manager. Han är, han är väldigt ung och han har fortfarande saker att lära sig och då ska man verkligen kunna få kritisera honom för sådana här grejer som man är måste uppenbar hans svaghet.
0: Ja, precis. väl som vi kan kritiserna och väl kan vi berömma honom också. Som jag tycker till exempel, jag tror att AWB är en fantastiskt fotbollskundare. Eh, så man sitter och pratar fotboll med AWB så skulle man nog gå därifrån och vara jätteimponerad av hans tankar och idéer. Eh, sen, sen gäller det att få ut för tankar. Jag, jag, jag hoppas ju med hela mitt hjärta att det här fotbollen som man som man såg i söndags, bortsett från att vi förlorade med 3-0, att han inte var nöjd med det. Även om man i bbc intyven efteråt sa att han tyckte att första halvlek så bra ut och att vi kunde leda med den. Så jag någonstans hoppas ju att det är något jag ser utåt för att skydda spelarna och att han kanske in i gruppen agerar på ett helt annorlunda sätt. Det kan man också för mycket av dock. Ja, och jag, vi pratade ju lite. Vi såg... Jag och BM och här såg den här matchen ihop i söndags och vi sa väl när vi skildes åt att vi hoppas nästan på ett litet Paolo De Canio agerande nu efter matchen. Just att någon gång är det läge till att visa sitt missnöje. Inte då hänga ut en specifik spelare utan lagets insats. Inte göra som De Canio hängde ut John O'Shea till exempel utan hänga häng ut laget. Mm. Men jag bara säga. Jag, 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 och för att jag är negativ personligen till vissa delar utav och det betyder ju absolut inte att jag vill läsa ska sparken det, det tror jag inte löser någonting och det är inte alls min agenda i, i mina, mina kritiska det är kritisk motsats jag hoppas att han ska få tid och hoppas att han kan motbevisa mig och, och de andra som kanske eventuellt vill se lite mer attraktivt fotboll, lite mer fort för fotboll för, för mig i grunden varför jag är kanske lite mer mot ABB eller är det, det handlar om mina egna fotbollsfilosofiska tankar bara hur jag tycker att fotboll ska spelas för att jag ska bli mest tillfredsställd som
2: supporter. Absolut, jag menar det är en av anledningarna att jag har identifierat mig så starkt med Tottenham är att de spelar den, i rätt historiskt spelat den fotboll som jag själv förespråkar mycket. Och nu har vi liksom lite gått ifrån den till förmån för att vinna titlar. Och jag vill gärna vinna titlar, ja, men jag vill du? också ha kvar i Tottenham-identiteten. Så sen så. så håller jag verkligen med om det här med, med att det skulle kunna passa med en det kan ju konferens för det. Han, han testar tålamodet hos fans lite väl mycket bland.
3: På tal om ha kakan och uh. Äta den, inte äta den, just det där. Jag, jag tror, återigen, vi vill berömma Evi Bil lite grann, eller vill göra det, och det tror jag, det tycker jag ändå vi kan göra. Jag, det, det som känns jävligt tryggt är att han tror på sin sak, och han har en väldigt tydlig spelidé, det kommer ta tid att implementera den. Eh, sen så tror jag definitivt vi kommer se flare fotboll från från Tottenham framöver när spelarna får mer självförtroende när la, -La utvecklas mer är det Eriksson
1: som där allihopa. Det här laget som är hälften är nya från det sommarnas när de växer mm. ihop så blir det förhoppningsvis mer attraktivt. Men det är inte det som är våran poäng här utan vi är mycket mer om att det händer positiva saker med ABV om vi kan ju dra några att vi förlorar väldigt sällan. Mm. Alltså, det, vi är aldrig chanslösa längre länge. vilka vi har mötet. Jag är aldrig rädd in för mars längre någonsin. Det var jag fortfarande rädd. Med, för jag var helt döds säker på att vi skulle aldrig vinna mot de stora lagen förutom mot Arsenal. För där började han ju utveckla en hyfsad så slog han ju Chelsea en gång Men det var att titta
2: 1-5 mot Manchester City Och jämföra mm. med hur det ser ut nu när vi spelar mot topplagen Det är därför också jag tycker att den här matchen mot West Är så illa varsamlig på något sätt För det känns som att topplag förlorar inte Med 3-0 hemma Alla kan gå på en mina Absolut. Men du förlorar inte med 3-0 hemma mot West Och det är liksom det som har varit hans styrka Har nu helt precis som liksom då det, det ja. mm. Framförallt
1: att vi förlorar med 0-3 Målen är inte så jävla Det är inte det viktiga här men att vi, grejen att vi förlorar inte med 0-3 för vi går all out Guns blazing för att kvittera Precis. Precis. Utan vi förlorar med 0-3 för Fast för att vi spelar exakt likadant alla 90 mm. minuter Och det är det som oroar mig mm. Men sen har vi också om vi, ska gå lite om vi går igenom lite höjdpunkter Med matcherna och Man får det för, faktiskt så sett att han har ändå lyckats en hel del Med att få in den här drömfotbollen vi alla har Vi har City i säsongen hemma mm. Vi har inte hemma förra säsongen, som var, det var fotbollslektion igen mot <går> de italienska giganterna. Och då var vi bra. Ja. Mm. Och det var, vi, vi var även, skulle jag vilja hävda, vi var ganska bra hemma mot Arsenal förra året när vi spelade. De vann med 2-1 helt rättvist det var inte ens en diskussion om att de var för att ta poäng. Det är inte så den här typiska vilda västern-duellen vi brukar ha med Arsenal, de gångerna vi lyckas slå dem som 2-3 på Amorites. Och United borta får man också igenom Kredford. där hade vi, och så vill jag Kontroversiellt lyfta när vi förlorar med 5-2 mot hade fjol, eller var det, jo När vi fick, mm.
0: att Bayou var utvisad Ja, annars vi började jättebra den Men inte bara som...
1: det, utan att efter att det började bli utvisad Och vi ligger med 4 så försöker vi ja. fortfarande Vinna den matchen mm. och ta poäng, och det men... Är då visade han fan mig mod Men det får inte krävas så mycket För att han ska göra det.
2: Men det som är, det är det som jag känner för, för förra säsongen då kändes han modig Det gör han inte i år tycker jag, jag menar, Vi ligger Nej, under mot, mot Arsenal och då sätter vi in en Sandro Visst det var vi som vi efterlyste mot, mot West Ham Men ändå liksom när du ligger under mot 1-0 mot, mot Arsenal och jagar Då är det kanske inte Sandro vill, vill stoppa in Samtidigt som man har väntat nästan skrämmande länge med byten i vissa lägen Speciellt senast mot Chelsea Mm. Lite det jag sa i början För mig känns
0: det som att med tiden Har blivit mer och mer kontrollerande Just som du är inne på där mm. att Det känns som det är mer kontrollerande nu Även i byten hos huvudspelare, bolltempo Det kan det även inga göra med vi har sagt förut Att vi har 50% nya spelare inne i laget mm. Det går ju att vrida och vända på detta Hur man vill för att få sin, sin poäng rätt så men, men det är ju ingen slump Och det är ingen trend Att vi har gjort sex mål sju matcher Nej. Sju matcher är ingen tillfällighet Och då är sex mål och så har vi och fler de straffar. Straffar. Ah, mm. det straffar. är ingen vi straffar det, också mål. Ja, men det är att det fortfarande mål, men det är fortfarande sex mål på sju matcher Det är ingen
2: det är inte är så att säga. Det är ingen slump.
3: Det är ingen red
0: det, det är ingen det är, och det är ingen Martin Joll och det är ingen man nu ser det vad det spelar. Det är ingen det är ingen Duarte att det är ingen Christian Gross fast, <laughs> fast med mer i
1: varför förtydliga det är ingen som i det här bordet som tycker att AB är nästa gross För att det, den åsikten hade, hade jag lagt ner ironisk. den här podcasten. Det var, bara, nej, jo, jo, det var en bra lignelse nästan. Det är svårt att vara
3: ironisk ibland som Benjamin Fjällstad fick här förra, förra veckan på Twitter. Det. När han kallade oss, ja, han försökte vara det är ironisk. Han som och, pösa ironiskt. Och, och vi häpnade, oj, har vi sårat någon nu? Men han var ironisk. Det är svårt. Det är går vi... inte att lyckas med det.
1: Vi avslutar den här diskussionen om av AVB med att vi betygsätter honom helt enkelt. NVG är att han har gjort allting bäst. Han är bäst i världen och han är gud och får inte kritiseras. Där underkänt är att han är ja, inte godkänt helt enkelt.
0: Från dag ett till dag. Från dag ett till slut. Vad
1: med plus och minus? Nej, det blir inget sånt. inte blir GVG, MVG NVG eller IG. Per, du får äran att börja.
2: Strålande förra säsongen det Kom femteplats med en trupp Som egentligen ska komma sjua Jag är igenom med VG oh. uh, man, uh, Vad är det du sa plus? G plus? Jag så fick inte det så Det
0: är
2: ganska tråkig
0: Ja det är en tråkig skala nej, men det, blir vi, ja, då. Det, ja, det är inte
3: ens en aktuell skala
2: Vi har inte ens det här betygssystemet försök, <laughs> försök förklara Försök förklara vad det är och lyssna. Jag säger godkänt
1: godkänt nej VG Väl godkänt Ja, Hawkman
2: Show Hawkman Show Hawkman Show Hawkman Show Hawkman, Hawkman
0: Show Yes Jag tänkte prata om det gamla som var lite bättre förut när det kommer till fotbollskor till exempel när det kommer till tröjor och när det kommer till fotbollar när det kommer till nummer på spelarna som spelar på planen så vill jag ju framförallt ha 1-11 jag vill inte ha här nummer 35 jag vill inte ha nummer 77 vilka nummer kan jag välja utan det ska vara 1-11 och det ska vara på ett visst sätt också. att målvakten ska ha nummer 1 till exempel, jag kommer bara att dra om några exempel jag har inte upp alla att eh, en de defensiva in i mitt fält tycker jag ska ha nummer 4, att mittbackarna ska ha 5 och 6 och anfallarna ska ha 9 och 10 De nästan får ni lista ut själva menar det nu kan man liksom välja ett nummer ja, för att man sin mormor är född, född 1933, så har nummer 33 till exempel. Sen när jag kommer till fotbollsskolan numera, det är väldigt ovanligt att fotbollsspelare har svartvita skor. När jag spelade fotboll själv på 90-talet så hade ju alla svartvita skor. Det kom någon med någon annan färg vid något tillfälle och då kallade jag han för det. Fröken och så efternamnet på det här för kommer i blåa skor till exempel. Och det kan man tycka att man om men det var det med betyder. Nu har jag också hört att Adidas ska sluta tillverka svarta skor. Detta fick jag reda på för 23 sekunder sedan ungefär. Och det, ja, det, det understryker fortfarande att det blir, är ännu vidare om de inte ens kommer tillverka. De inte ens finnas en annan möjlighet än svarta skor. Det är samma gällande bollar som jag vill minnas ska ju bollar vara svartvita. Det är ju inte bollarna längre. Det är väldigt få bollar som är svartvita. Nu är det ju de orangea. De är... Ja. Ni får följa om det är någon färg med det. De är väldigt få som är svartvit i alla fall. Så det jag vill ha mer också och osammanhangande. Målvaksdryggan ska alltid vara grön och långarmad. Det är också väldigt viktigt.
2: Klockman
3: då så, då har det kommit fram till den delen av Lelly Kings knäd och vi blandar in folk och fä med att man får ställa frågor till oss i podden. Och vi hoppar rakt in i den här delen av programmet med en fråga som vi inkom via Twitter som vi känner att vi har väldigt bra koll på. Frågan lyder från Tobias Hedberg på detta vis. Om man blir akut skitnödig på plan, utrådstecken, fejkar man en skada eller tar man det som en man och skiter ner sig offentligt?
2: Låter Per svara. Uh, det, det var ju ett exempel i fjol med Jason Punchen uh, för uh, Southampton va, som uh, gick av planen va, för att Bison när han kom in tillbaka på plan så stod klacken redo med He went for a shit, he went for a shit, Jason Puncheon, he went for a shit Mel Melodin kände man igen också
3: Shit army! Uh.
0: Nej, det, så, så, sen Sångar Garrelinniker VM 90 ja, på sig skickar, mot
2: Kamerun i kvartsfinalen mm. och, och, och kletar dig på gräset sen efteråt. Var det så? Ja. Mm. Så det, det, gillar vi.
3: Har du svaret på frågan då? Så, vad är så
0: olika Du kan skita på planen eller så kan du gå mot toaletten Va,
3: Vad är det att ta det som en man för det är det som är frågan.
2: Det, det är ju, det är att skita på planen
1: Skita. Alltså, du kostar ditt lag. Du får vara en man mindre fem minuter. Mm. Mm. Alltså, det är det. Det är bara att byta ut direkt. Mm. Man kan inte hoppa in och ut som man vill i en match.
2: Mm.
3: Oscar Ferdinand Olsson På tal om det här då med Bice, Bice motsatsen till, till det är ju Kiss Och något som inte har med det att göra Det är Dawssons kontraktsförlärning Aldrig förstått min få vad folk ser oss dås. Men äh, än att han har spelat här jävligt länge Han är så otroligt osäker Och det håller inte om vi ska bli topp fyra Ser ni han som startspelare Jag ställer frågan till vår egen programledare
1: Alexander Bergmatsson. Det vi ser i Michael Dawson är att han är en representativ för en svunnen tid Han har varit med en stund Och det är det vi ser, han är absolut inte en startspelare Men då Jong Skabul gjorde av glas Och Kri Krikes, eller Kritsche som är mycket coolare att säga Inte redo för Premier League Så det är inte så konstigt att han spelar från start varje match Och sen så höjde han sig ganska markant Och tog ju tillbaka ABBs förtroende i fjol Och jag är jätteglad att han ska på nytt För vi behöver ha någon som har spelat längre än en vecka i klubben mm.
2: Och enligt mig så håller han inte som startspelare Ja, Nej, Michael Dawson, det som, inte.
3: Ähm, det finns bara en Michael Dawson och ja. jag har hellre kvar han och det går lite dåligt för att jag tycker så mycket om honom. Han, han hade
1: skjutit på sig
0: på på han för oh,
3: ja. Alltså han, han hade ja, det hade runnit längs hans båda ben. Han hade säga. varit i löte och eller fortsatt spela. Ja. Han hade skrattat också samtidigt. Nej. Det tror jag han hade gjort. Mm. Eh, hur som helst, eh, här kommer en fråga från en eh, känd profil i Tottenham Hotspur-kretsar i Sverige. Johan Sjöström, också ordförande för Tottenham Hotspur Supporters Sweden, officiella supporterföreningen, har blivit nämnd i podden nu för andra veckan i rad. Eh, vår idoldyrkan fortsätter. Hans fråga är... Vad är kontinuitet? Hur tänker man som en supporter när man börjar prata försäljning av spelare, sparka tränare efter sju utropstecken, matcher, där vi vunnit fyra? Vad är en rimlig målsättning för året? Robin. Ska Robin. Ska jag ta den? Ja. Ska besvara sin egen fråga? Ska jag besvara min egen fråga eller Johans fråga? Det är en din fråga. I, i det här. Vad är kontinuitet är egentligen frågan här egentligen. Hur tänker man som supporter? Jag tycker att man inte tänker alls. Man tänker jävligt Manchester City-aktigt. Man tänker liksom... Ja, som ett Chelsea fan troligtvis, gör liksom, okay, Nu har vår manager inte vunnit en match På fyra, fem omgångar vi, Kan vi köpa en ny nu ehm, Jag är ju allt för kontinuitet Jag tycker att man ska ge en manager god Med tid, tid liksom. Låt det gå till helvete någon, några säsonger Bara för kontinuitetens skull För att han ska kunna få sin filosofi liksom, Satt in i väggarna ehm, Så att det, det var en rimlig målsättning för året Definitivt topp 4 annat. någon annan målsättning, hoppas jag inte att vi. Har. Det vet jag att vi inte har det heller. Det och det tycker jag är fullt rimligt också.
0: Mm.
2: Vad säger ni? Ja. Jag har topp fyra absolut. Mm. Kom vi topp fem år så ska vi inte ha någon annan målsättning än topp 4.
3: Vi, vi fick ju också en fråga. Eh, Andreas Lundström, när vi summerar säsongen, tror ni Lamela Soldag Soldado
1: motsvarat sin prislapp. Som har lite med det att göra. Vi är inne för det här med kontinuitet, igen då, att vi kan ju, utan att säga någonting om supportrar i dagens värld, men det blir en liten utläggning här att dagens supportrar anser att de är berättigade att ha åsikter och gnälla om allting, för att det är dagens informationssamhället man kan ta del och man kan sprida sina åsikter väldigt lätt. Och jag kommer ihåg en tid, jag är 22 år gammal och jag kommer fortfarande ändå ihåg en tid när supporterskap gick ut på att stötta sin klubb och inte blind slav som försväljer allting som matas från huvudklubben, men däremot man får ha saklig kritik, och man får kritisera man får bua efter 0-3 men nu för tiden ser jag framförallt på Twitter när vi förlorar så ser vi, ser vi ut exakt som de här platssupporterna som vi alltid beskyller andra då, för att de sitter och skriker when go out, when go in var, varannan halvlek i Arsenal. Vi börjar bli exakt likadana och jag upplyser alla att eh, sitta och skriva av Soldado för 26 miljoner pund och solda äh, Lamela för 30 miljoner pund efter sju matcher, nitt land, nitt klubb, ni manager. Allt är och jag vet att det är en del av fotbollslivet att flyttat till nya klubbar. Men Soldado har aldrig varit utanför Spanien. Han är började närma sig 30. Lamela har bott i Sydamerika och Italien. Inte ett jättestort steg jämfört med att flytta till London. Och jag skiter i att folk anser att det är proffs ska klara av det. Jag kan säga så att när du flyttar till en annan kontinent och till en helt ny, ett helt nytt klimat. Med en helt ny arbetsuppgift. Och du presterar så är du är värd exakt det att kostar på för det företaget att anställa dig. Efter sju matcher som snabbare har sett 200 spelminuter kan vi säga att han har gjort kanske lilla, 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 Ungefär något sånt där och, och, det, och då ska han alltså prestera Vär den här prislappen som var Väldigt, väldigt inflaterad på grund av Gareth Bale summa Alltså mm. det är absurd för mig det är, alltså, Han har gjort två sist och jag tycker det är godkänt på Sju matcher Inom parentes där han bara spelat tre från start Vilket var i kupporna Så du tror det De kommer är... leva upp, de kommer leva upp mm. De där prislapparna, inte på riktigt men alltså, De kommer absolut prestera Mm Tack igen. En fråga till Håkman, jag kommer
3: initialt att ställa en, för en annan sak som är del av fotbollslivet och som förr i tiden var väl en större del i vårt fotbollsliv som Tottenham supportrar inte lika förekommande nu, det är det här med förluster. Och David Selin frågar oss hur gör man egentligen när man bryter ihop och kommer igen? Vad är dina bästa tips Håkman efter en sån här 3-0 förlust hemma mot West Ham? Hur gör man för att komma
0: tillbaka? Det går inte att komma tillbaka förrän vi vinner nästa match. Det går att komma tillbaka lite mer på banan eh, Med tiden Tiden läker alla sår säger de Men inte riktigt fullt ut Såret blir läkt när vi vinner mot, Om vi vinner mot oss de vill den tjugonde Sen vill jag bara säga att liksom, Det är ju så här, desto mer du har att förlora Desto tyngre blir ju förlusten också så. Då har vi ju en Champions League plats att förlora Det är inte vår Champions League plats från början Men när vi var på tionde plats Då kunde en sån här förlust var, Då var lättare att ta förut För tio år sedan och det är ingen tid att vi går tillbaka till ändå, men... Ja.
1: Ibland vill man det. Ja, och
0: ja. vill man kanske det. Men
1: har ni något,
3: har ni ja, något konkret, man, något ni nej, vill men, göra? Det, så... det, det, det...
0: Se inte på fotboll. Alltså jag vet inte, jag, jag, när det går dåligt för oss, som det gjorde nu så här, gärna huset, är det extremt jävla genom som i söndags. Då, då
2: tappar jag lusten för att se fotboll överlag. Stäng jag vet... ner Twitter. Till, se ser med en vän Eller ha en podcast som handlar om Tottenham För då får du den här kollektiva terapisessionen Som är väldigt nyttig för det, för Nej,
1: svara. starta inte en Tottenham-podcast Nej, Vi gillar inte konkurrens
2: men, men kom in med era frågor jag <laughs> en,
3: en sista fråga Vad gör ni på lördag? Då ni nämligen Lady King år Har ni tänkt att fira det på något speciellt Absolut, sätt? Absolut Vi gjort. Hur då?
2: Vi har bokat Uh, festlokal. Oh. Så ni kommer vara välkomna. Vi kommer skicka ut
1: en ny överallt. Mm. Kanske ett besök från mannen själv i bokföreningen.
3: Har, har ni funderat på att skaffa Harry Rednaps nya tredje biografi? Nej, ja. Mm. Den kommer
0: jag också att skaffa. Mm. Bra. Bara för att det är intressant. Även om jag ser att folk ska använda huset. Jag ja,
1: kan jag kan ju spoilera då att han har sagt att det var hans förkännelse Garf Bay blev en 6 minörspund. hans ja, tuffa ja, kärlek
0: mot Garf Bay gjorde så att han blev jag tror nog inte att det var så mycket tuff kärlek nej men ja men jag vill nog läsa den. det jag har inte gått tid jag tror att vi man många köpa Mm. Så vi
1: avrundar med att man får belysa ytterligare ett Lellikins knäprojekt som mm. vi har börjat arbeta med, vi har ju redan Robins fantastiska Showers som vi vill att ni fortsätter med trots iconic moments eller vad Tottenham official kallar det
3: skit i det där, kör showspurs. fortsätt lägga upp bilder där, vi kommer -bloggen. att mata på dem.
1: vi vill ha mer inlägg, kom igen nu skriv det skriv skriv både de
2: här två projekten har ju faktiskt kapats utav modeklubben ja. senare nu, och nu kommer showspurs. det
3: tredje också bli det här de kommer ju starta en egen podcast sen som, som heter typ Michael Dawson Mm.
0: Mm. Alltså jag har skrivit lite på Twitter Jag söker efter en Tottenham-supporter Optimalt att Tottenham-supporten bor i Värmland Optimalt att Tottenham-supporten är lite äldre eh, Optimalt, eller inte optimalt ett, ett krav är också att den här Tottenham-supporten Kan väldigt mycket om vår fina historia Från 1882 och framåt eh, Om det är någon utav När det är någon som känns träffad och är villig och sugen att veta mer så kan du kontakta oss via mail. Som, vad heter vår mail om de vill kontakta oss? Vad
1: <laughs> är eller på Facebook? Läderkins
0: Eller kontakta oss via Twitter på...
1: Läderkins Eller, eller, knä, eller din, vad är ditt
3: faxnummer som är? Ja. 26. Ja,
0: 26. Men är det någon som tycker att det skulle vara roligt att vara delaktig i detta projektet som jag inte vill säga så jättemycket mer om än det jag har sagt så kan man kontakta mig så får man reda på mycket, mycket, mycket mer.
2: Yes. Det här är ett väldigt bra tillfälle för folk att få träffa Marcus Håkman Ja, är bra ja, det.
3: Och vi, 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 vi betonar här med ålder Vi ska ju tillägga det här avsnittet Till en herre som heter Jack Bruce Som är 94 år gammal Och har varit på Tottenhams hemmamatcher sedan han var 12 år gammal Alltså början på 30-talet Har han följt Tottenham Så inte, alltså, hittar vi någon som är så gammal Så är det
2: ju fantastiskt Kan han höra sig så är det ju ja, kan, alltså, kan, ja, kan Jack kan, Bruce Kan komma hit om, om det inte kan låtas någonstans. Om det inte är 94 åring så i alla fall en 60 åring
0: Ja, men alltså någon
1: ja. ja vi tackar för oss för den här veckan Och så vi kommer faktiskt tillbaka
2: nästa vecka trots landslagsuppehållet så då, vi hörs då. Vi gör det. Ja, det är Ciao. Ciao.